0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听新竹县政府政风处推出的 podcast 节目《新竹县好生连连》，我是主持人阿关。其实这个节目呢，主要的目的呢，是要带大家一起探索台湾廉政发展的一个样貌，以及新竹县政府在推广廉政这个方面所做的一些努力。其实很多人呢，想起廉政或者是反贪腐这样的题材的电影或者连续剧的时候呢。可能是非常的刚硬，甚至剧情里面呢会充满了廉政各部门对于其他的一个单位叠对叠这样子一个气氛，那其实就为政风处呢披上一个非常神秘的一个面纱跟色彩。那本期节目呢，我们就特别邀请到了新竹县政府政风处张宗耀处长，要为听众朋友们做解惑以及分享。他的一些案例，以及呢也会去介绍呢，他从事正风工作已经整整三十八年的一些精彩案例分享。让我们欢迎张宗耀处长啊！主持人好，各位听众朋友大家好，很荣幸有
1: 这个机会能跟大家分享一点大概个人工作上的一个心得。
0: 哎、欸，其实说荣幸啊，主持人阿光我、啊、才是真的荣幸，就可以邀请到处长本人。那尤其是呢，阿光对于所谓的廉政这件事情，其实跟很多听众朋友一样，都是处于相对陌生的一个状态，因为我们其实不太清楚正风处在干嘛。尤其是呢，我们很常会有一些比较刻板的印象，就是我刚好提到的，可能叠对叠啊，又或者是说，哎、欸，会不会正风处呢，就是用一个比较神秘、严肃的。方式在跟其他政府单位去做互动。其实呢，很多时候呢，一般民众对于廉政的概念还是停留在一个查弊案的一个印象里面。那是不是可以请处长帮我们分享一下，就是政风处它的职责所在在哪里，以及呢，新竹县政府呢在扮演这个角色，他做了哪些的努力跟推广的工作呢？我想
1: ，其实不管是廉政工作，或者是我们一般讲的政风机构，在整个他的工作的话，大概是分三个面向
0: ，
1: 嗯，分别是反贪、防贪跟肃贪。是，那反贪的重点，我想主要是在观念的扎根跟建立。对，要透过教育训练的方式，能够让公务员跟一般的民众有以廉洁为荣、贪赌为耻的这一个正确的认知。嗯、那防贪的重点。是在制度面的导正跟健全，可以透过平常业务的接触来发现一些漏洞，把它补起来，防堵不孝的公务员有钻这个漏洞的机会。对，那至于树摊，也就是一般外界大家印象比较深刻的所说的查弊，重点是对不法的恶阻跟追查。对，那让违法者付出代价，接受制裁。但是因为竖摊的震撼性比较强烈，所以外界的印象会比较深刻。嗯，但是竖摊相对的来讲，社会成本会比较高。是关于反摊、防摊跟竖摊，我想政风机构常常会拿一个很有趣的老故事来做一个比喻。嘿那故事的主人翁就是中国古代的一个名医，叫做扁鹊。他是医生吧？是是，<笑>对。那话说，外界认知的三兄弟中，一术以小弟扁鹊最好，二哥其次，再来才是大哥。对，但是扁鹊却很诚实地说了内行的公道话，他说三兄弟中间，其实一术最好的是大哥，因为大哥擅长在病没还没有形成以前。就将它彻底的预防消除了，所以采取的措施是防范未然是，是预防疾病产生的一个超前部署，也就是现在俗称的预防医学。那二哥的医术排名第二，总是能够在病灶才刚刚出现的时候就可以掌握住病况，对症下药，药到病除，来消弥这个病根。那扁鹊说，其实我的医术在三个人中。反而是排名最后，总是要到了病况很严重，需要投下猛药，并且用手术刀才能够割除腐肉、去除病灶，也就是现在俗称的外科手术。那所以三兄弟的行医方式，就好像我们廉政工作的执行方式，所付出的社会成本跟代价，显然都是不一样，
0: 相当值得省思。欸处长，这里我要想要小小的问你一下，我们扁鹊非常清楚，他就是素贪，是确、嗯、实素贪这部分是新闻媒体会大幅报道的，因为他可能新闻点比较多。对，但就如处长刚刚您提到的，防贪跟反贪，它是相对重要的，就是你一开始就把观念建立好，然后让民众，甚至是政府官员，甚至是机关的伙伴们有这样的概念，就可以。去防范于未然，你反而效果会更好。但是这件事情蛮不容易的耶。所以我想，这个就是一般
1: 有些我们讲比较白，是做功德或者是扎根的工作。其实我们政风单位花了很多的心思心力在做前面这个工作。所以我们在机关里面常常会办一些教育训练，就是让同仁知道。正确的认知，那甚至知道规定是怎么样子，避免因为不了解规定去踩了红线。那踩了红线之后，可能就是有责任的问题。对，有一些是属于行政责任，可能内部要受惩处；有些是法律的责任。那这样的话，大概同仁受到伤害，我想影响的层面很广。对，不光是个人、家庭、机关、社会都要付出成本。所以我刚刚有提到。速谈大概是社会成本比较高，也万不得已的状况。那其实，在我以往的工作经验里面，大概我们的公务员经过国家的成层考试筛选进来之后，大部分都懂得爱惜自己的羽毛。真正会大概是不遵守规定的比例相当相当的少。对，那所以我们希望说，让这些。吃吃苦苦在工作上努力的公务员，能够提供他们一个比较优质的公务环境，嗯哼，让他们在从事公务的时候比较没有后顾之忧，不会因为不了解不小心去踩到红线。对，那如果说真的少数，我们已经一再的告诫他，跟他说明这个是不能做的事情，他还一定要去做的话，我想这个到时候有法律责任的话，就是他自己。要付出代价
0: ，没错。我觉得这件事情啊，就是它确实是有一定的规则在里面。那甚至是说，它是一个基本观念。我觉得，就是每个听众朋友，或者是说一般大众，对于公务人员的想象，都是希望他们可以去依循这样的规则。但我觉得，诶、欸，这件事情很有趣的地方是在于说，可是民众们又很希望自己能够有一些机会。甚至是是有一些小小的特权，我觉得我被重视了。那希望可以透过跟不同机关，诶、欸，我跟这个人很熟，或者是我觉得我对这个人有影响力，然后去达到诶、欸、我个人的一些目的。这个目的不见得是一个什么大奸大恶，它可能就是一些很小的事情。但我觉得这些蛮有趣的地方，是因为公务人员也是人，那人跟人之间，我觉得台湾人来说是重情的，就是我们虽然会说法理情。那但是情，大部分台湾人还是会放在前面，所以我们我相信很多的公务机关，甚至是我们的成长过程，就是以主持人阿关本人的成长过程里面，其实不乏看见一些，呃，乡亲们可能会对哎、欸、熟识的公务人员们去做一些哎、欸、拜托啦，就是我们都认识嘛，我希望你可以帮我一些忙这样的一个事情。那我相信在这个过程当中，政风处对于。同样的，身处在公务单位的伙伴们就相当重要。那这件事情，希望处长可以跟我们稍微说明一下，就是郑峰处在面对这些事情的时候，以及在协助我们的公务人员的伙伴的时候，是怎么样去做宣导，或者是去做他们的 support， 我们所谓的后盾这件事情呢？好，嗯，那
1: 刚刚主持人提这个问题，我想应该有很多的民众。大概都相当的关心，对这个其实大概就是我们政府单位长期以来也一直在机关要让公务员了解的，就是图利跟便民的风格。是刚刚当然讲，每一个人都希望说，到公部门来洽公的时候，能够接受到很好的服务。对。宾至如归，
0: 像是抽号码牌，就有人想要插队了。<笑>对对对
1: 对、啊，但是因为公务员掌握的是国家的机器，所以本身大概就是要面对所有的民众，一定要到民众。现在一般的人都很在意是公平性。对，那当然的话就是可以刚刚讲到的，在服务的态度、嗯，大概符合法令规定的加速完成的话，这个就是便民，让大家都很开心。哦、但是。法令规定不行的，如果去做的话，这个就牵涉到责任问题，对，一般也会伤到国家赋予你的一个责任。所以，我们大概一般在机关里面的话，大概尽量的鼓励同仁要做好服务，从最基本的态度做起。其实，我们常常向政风单位在做一些问卷调查，就是希望由外界来了解机关的整个风气状况的时候。大概一般现在做的问件都会有三个主题选项，是一个就是服务态度，对，一个是专业能力，对，一个就是品德操守、嗯。我想这个公务员的话，品德操守很重要，民众才会有信赖。其实这个回归起来了，也就是我们公部门一直在落实的廉能治理。嗯，廉跟能这两个字是公部门。大概最重要的核心价值
0: ，你怎
1: 么样公务员能够符合廉洁的一个要求？本身人是这样，你又有专业能力，嗯，那这个能力我讲的不光是专业，包括专业的范围很广，包括你的服务态度，包括你给民众的感受。即使发现我们有时候会收到一些民众的投诉，公务员把自己个人的不如意的情绪反射给了民众，对。谁都不希望今天来恰工，看到的是一个很臭的一个脸孔，甚至口气很不友善。确、嗯、实、嗯，所以我想，公务员大概这三个部分能够做好的
0: 话，就能够得到顾客很大的满意。对，哇，这件事情很重要，尤其是刚刚处长提到的所谓的便民跟图利，它之间的界限其实很模糊的。那如果假设你是不同单位的人，你在做这件事情的时候，你很常会不知道说，哎、欸，我的标准在哪里是对的？那其实正丰数在这里扮演的一个重要角色，就在于说，告诉各单位的伙伴们，哎、欸，你的界限在哪里是适当的？那我们同时可以带给民众便捷的服务之外，我们还可以就是符合法律的规定，我们是公平公正而且公开的。这件事情我觉得是相对非常重要，的。这是处长刚刚分享里面一个非常重要的一个部分。那其实处长刚刚分享的另一个部分就是，我们在做这件事情的时候，其实我们的公家单位里面做了非常多的教育训练，在沟通这样子的观念，甚至是不管是用柔性的也好，刚性的也好，去做这样的宣导。其实我们就会反过来看到，其实我们的张处长他的个人经验就非常丰富，他其实不只是曾经经历过行政院。足迹总处、法务部、财政部、交通部，哇！根本就是全台湾的一个各个的最主要的一个行政部门，其实处长都待过了。那甚至呢，也曾经担任过平民研习中心的一个执行秘书的角色，那去做到教育训练的过程。那其实我就很好奇，就是在处长这么丰富成熟的一个经验里面，其实也建立过廉政署的成立跟一些人员训练的部分。那其实，在不同单位以及不同的阶段的转换里面，有没有哪些重点案例是可以跟我们的听众朋友们去做分享的呢？
1: 我想其实时间过得很快，这个一眨眼这样算一下，从事政风工作，刚刚主持人有提到，已经快三十八年了。对，那新竹县政府算是我服务的第十二个机关。那除了刚刚主持人提到、嗯，其实还有一些没有在里面显示的，啊、對,对对对，包括像客委会，包括像蒙藏委员会等等。那回顾我这个公职生涯一路走来的点点滴滴，我想历历在目。在财政部服务的时候，那奉命来规划推动一个叫做“雁行正风”的组织学习计划。我想这个雁行理论应该大家比较耳熟能详。那我把这个雁行套用在我们的正风上面。那当初的这个雁行正风的组织学习计划，其实是走在人事总处推动全国的整个机关组织学习的前端。嗯。呃，甚至后来人事总处还曾经带队到财政部来观摩这个正风单位推动的这个雁行正风的一个组织学习，那也得到了很多的肯定跟表扬。那之后，我们这个雁行正风的一个组织学习的计划，也代表了财政部去参加全国的竞赛。我想这是不光是正风的，就是全国的所有公部门的一个竞赛。那也得到了第二名的殊荣。那在国税局的服务期间，刚刚财政部是“燕行正风”在国税局，我们推动的叫做“燕行税风”，因为国税局大部分大家知道是跟税务有关的。对、嗯嗯。那这个创意活动，我想也很多次的代表国税局去参加财政部的创意奖的竞赛，那连着得了好几次奖。那甚至我想，主要是翻转了机关同仁以往对正风单位认为说是比较保守内敛的一个刻板印象。是，那普遍的认为说国税局里面最有创意的单位是正风室。我印象记得那个时候，我们国税局的话，大概有两千多个同仁。那只要我们正风室要推一个活动，刚刚在内网一抛出来的时候，很短的时间。之内点阅率就有一千多人。对，我想大概一般政风单位的活动，能够引起同仁这么高关注的，是有它的一个难度。对，那当然刚刚主持人有提到之后，因为很有幸能够担任的民国一百年，就是廉政署，廉政署在民国一百年的七月成立，那就能够有机会去担任第一任的。廉政人员研习中心的执行秘书是，那因为那个是我们正风新进同仁的一个摇篮，那甚至正风在职同仁的，大概是是回去充电的重要的一个地方。对，所以有机会跟正风新进的后起之秀一起来交流分享公务经验。啊我想这个也是我在整个正风公务生涯里面觉得相当难得跟愉
0: 快的经历。是，其实我刚刚没辦法忽略一句话、欸，哎，国税局里面最有创意的是正风处。<笑>这个是因为你那时候在国税局正风处的一个工作，因为其实因为我们是有看到处长在后来很多的正风工作里面，其实也发挥了自己很多很多创意的内容。尤其是处长，您有曾经被称为是阵风诗人，然后有写下很多有趣的一个，不管是句子也好，创作也好，然后去做反贪腐啊，然后去做政风工作的一个宣传。哎、欸，尤其是最近选举年，处长有提出了一个三明治理论，叫做防贪、肃贪、再防贪。这些东西其实我都觉得是一个很有趣的一个概念，而且甚至呢是我们可能很少看到的一个理念。这个部分可以请处长帮我们做进一步的介绍。好，我想刚刚
1: 主持人讲说这个正风四人这个太过奖了，我想、啊、太过奖了。嗯、嘿<笑>、啊，会有这样的一个状况的话，是个人的兴趣。我想在因为在学生时代曾经主编过校刊，那也曾经在报社打工过。嗯啊、嗯，对这个文字的变化有一些比较特殊的兴趣，那很不自觉的，常常就会应用到工作上对，那甚至会扩大到生活周遭啦、啊，跟人际关系上。比如说刚刚大概主持人特别提到的国税服务的期间，那在国税服务期间的话，有一次在印象中，在我们的税末活动的时候，那就将活动的名称定为。岁岁有爱，年年真心。岁岁的第一个字是国税的“岁、欸”，第二个字是岁末的歲“岁、欸”那個是年中辦。哎、欸，岁岁我们有爱，年年真心。第一个“年”是我们廉政机关的連“年、啊”，第二个是年中岁末的“年”。是，所以这样的话就是一个能够让人家了解，这是廉政单位办的一个活动。是，那再来的话，因为办理的我们那个活动有。做了一个募集同仁二手衣物做爱心，所以第一句话才会岁岁有爱啊
0: 。
1: 所以国税机关在岁末年中由廉政单位办理的爱心募捐活动，一次就全部呈现在活动的名称上。是，我想大概现在都是素食社会，大家没有那么大的耐心。对，一般的话，像尤其我们在媒体一样，大概都是看标题之后，才决定要不要深入进去看里面的内文。我想大概就是利用上是把整个标题就把这个活动的内涵一次把它彰显出来，这样的话大家比较清楚。像我们去年。新竹县政风处才办理了一个春联的挥好活动，是。那同仁也印象很深刻，嗯嗯嗯同仁说从来没有看过政风单位在过年前办了一个春联挥好活动，对，几十年都没有。对。那像我们这个办的那个活动，就是希望说不要太刚性，要把它软性一点。那也用了长官的大名跟不同单位的名称来做对联，来送给这些相关的单位，大家一起来共享盛景。那还有把一些反贿选的一个活动，用同音异字的方式来彰显。对，那这个的话刚好就是结合起来的话，也落实软性的文化推广，配合年节，那也送给民众。顺便也在里面呢、啊、做了一些宣导，让民众知道说，哎，能够自入性的。那还有的话，像大家也会比较意想不到，就是像廉政署一百年成立到一百一十年已经成立的十周年了。对，把历任的署长、副署长的大名做成了十副的对联。对，哎，这个大概聊以自娱。那甚至有一些像我们的学员呐、啊，甚至自己亲戚、朋友啊、同事的子女。对。结婚的时候，那喜宴的时候，我大概个人喜欢跟人家不一样的，就是常常会用新人的名字来制作对联来庆贺。对，我想这个大概就是已经有一点乐此不疲了
0: 。对，处长在做这件事情上面，其实从个人的兴趣出发，然后把它投入在这样子的政务工作里面，其实做了很多的努力。其实处长在所谓的反汇选上面，也有很多有趣的创作。像听众朋友可能用听的，我们来听听看，会选不会选这五个字，你会怎么去做运用？其实处长这边发挥非常非常厉害的创意，哎，这一句话他其实在反贪腐的，尤其是在选举期间里面去做一个反会选这样子的一个努力跟创作。这个处长可以帮我们做深入的一个介绍，这五个字你是怎么做运用的吗？
1: 我想这个五个字大概兜了一圈、嗯，就刚刚跟主持人在开玩笑，有点像是顺口溜。对，概这五个字音都是一样，完全一样，但是意义完全不一样。没错，像第一个是会选不会选，是智慧的会。那主要我的解读是有智慧的候选人不会选择会选，所以会选。嗯、那第二个字的话是会选不会选，就是会会选的候选人不懂得选景。不会选举，然后第三个会选不会选，就是会选举的候选人不会肮脏选举
0: ，会是污秽的会对对。对
1: ，最后一个就是会选不会选，就是肮脏选举的候选人没有智慧。智慧我想这个大概就是类似我刚刚讲的，用文字的一个方式。来制造一些乐趣，那希望说这样子的话，能够加深大家的印象
0: 。这个运用很厉害啊！<笑>其实我们可以看到，朱处长是在这方面的努力，其实做了非常多的琢磨。因为我们其实知道，像我们刚刚前面一直提到的，正风处对于很多的年轻人，甚至对于很多的一般民众来说。真的是一个非常相对陌生的，因为它跟我们日常生活当中会接触到的各处事跟单位，不管是文化的也好，卫生环保的也好，它只是相对于稍微远离民众的日常生活，它可能更像是公务机关的幕僚单位，就是它是在。支援公务机关去服务民众，所以一般民众很少会直接去接触到政风处。我相信有接触到都是到很后来。我觉得这个公务机关做不好，我要去投诉，这个时候才会接触到政风处。所以我觉得它对于很多民众来说是很陌生的。但是因为新竹县政府在这几年有蛮多的努力去做接触年轻人这样子的一个动作，甚至是做了很多的努力。那处长可不可以跟我们说明一下，就是在不管是接触一般民众也好，或者是接触年轻人也好，这一方面在跟这些人对话的过程当中，你想要传递的核心理念是什么呢？啊、呃，我想时代不停地在演变，对，那
1: 变化的速度真的是快的很惊人。如果不懂得吸收新知、与时俱进的话，一旦跟社会脱节，那就很容易被淘汰。我想这个应该是职场上要的有的一个基本认知。那怎么样有效的沟通，是做人处事其实相当重要的一环。对，啊，在沟通才行的。我想包括像界面啦、啊、模式啦、啊、语会啦、啊、策略啦、啊、方法啦、啊、等等。我想大概只要有助于沟通的达成，让对方感受到诚意跟善意，我想随时都是可以做自我调整的。这个大概也就是我们正奉出同仁不断地在精进跟努力的目标。那在沟通上，我其实我常常跟同仁分享二十个字的工作原则、嗯：是非分明，立场坚定，态度和缓，口气委婉，方法圆融。因为无论时代在怎么变化，有一些大是大非、核心的价值理念的话，需要遵守、坚持。不能够轻易的动摇。那譬如说，公部门始终坚持的，我刚刚前面有提到是连人治理跟依法行政。对。那其实私部门他们坚信的也有异曲同工。私部门坚信的是公司治理跟企业诚信。那像这个基本的核心价值，如果说背离崩解了，那以个人来讲就没有办法立足；那以社会国家来讲，也会乱象横生。没有办法维持住安定跟安全。那刚刚我讲的，不管是年纪轻的或年长的，其实大家有一些共同的信念，都还是一样要遵守。那只是在我们业务做一个对外说明或宣导的时候，我刚刚提到的，才行的，就是要能够跟得上时代脉动的界面模式、与会策略跟方法
0: 。其实我们就是，我刚刚听下来，就是长的分享是。让我对于廉政机关他做的一个工作，跟甚至是他做的努力有一个更明确的一个想象跟理解。但是这方面呢，我也想要请处长分享一下。虽然台湾不是联合国的一个会员国，但是其实我们也是一直在不断的努力去推动，甚至是落实联合国的反贪腐公约。那这几年来，其实尤其是处长，您是从中央、地方这样子的各个机关单位都担任政风处的一个人员，然后甚至是处理过非常多的一个专案，甚至是业务的内容。那我就很好奇，就是以处长的经验来说，可不可以请你帮我们说明一下，台湾的廉政在国际上它的表现是怎么样子的？那我们呢，又如何？透過,过反贪腐这件事情去跟国际做接轨，不论是中央也好，在地政府也好，处长是怎么看这件事情的
1: ？好，我想就陈如主持人刚刚提到了，的确台湾不是联合国的会员国，对，但是不能因为这个样子我们就自外国际社会。嗯，啊，我想总部在德国的国际透明组织，我们一般简称叫做 TI。每年都会进行一个全球性的青年印象指数的一个评比，这个简称叫 CPI， 而且会把这个评比的结果来对外公布。那就以最近一次的评比来讲，是之前才公布的2022青年印象的一个指数评比。那这个评比的结果。我国在一百八十个国家的地区排名是第二十五名，哦，很前面呢。六十八分，嗯，我想成绩已经超过了百分之八十六的受评国家的地区，嗯，那以在亚太地区三十一个国家当中来排名的话是第六，仅仅次于纽西兰、新加坡、香港、澳洲跟日本。那其实我们这样算下来是位居所谓的前段班。嗯，啊，所以台湾廉政近年来在国际上的表现，持续的一个进步、成长跟大放光彩，我想相当有助于提高我国在国际间的地位跟竞争力，还有一个正面的形象，也增加了不少的一个曝光度。那又因为这个评比是国际间很重要的一个参考指标對，对对，吸引外商来投资也会有相当正面的注意。但是，虽然已经是第二十五名了，当然还不能以此来自满，还有不少可以精益求精、可以成长的空间。那在国际间的一个评比跟一个大家的印象的话，我想是仍需要靠全体国人携手合作，一起来共同努力
0: 。是我们非常谢谢处长的分享。其实我刚刚。呃，在听的时候，我也要呼应一下处长刚刚说到的这些事情。现在我们节目的最后呢，我们也要介绍一件非常非常重要的一个廉政新闻，就是台美双方呢，在今年六月一号晚间十点的时候，在美国华府呢，也正式签署了台美二十一世纪贸易倡议首批的协定。那其中呢，也包含重要的反贪腐的章节，也已经完成签署了。那已经确认双方呢都会遵循联合国反贪腐公约，以及依照世界贸易组织政府采购协定，用比较透明、公正的方式去进行政府公共的采购的义务。这就是刚刚处长提到的跟国际接轨的部分，以及台湾在国际上面所做的一个非常多的努力，去。建设国际对于台湾这个土地联能的一个印象。那其实我们的青年指数也是刚刚我们出场所讲的，我们的排名是非常前面的。那呢，也可以凸显出呢，台湾以法治、透明、公开、效率的优势呢，在国际上面呢，也缴交了非常多优异漂亮的成绩。那其实台湾作为一个国家，那其实非常多台湾的在地县市政府呢，也做了非常多的努力去凸显这一方面的一个印象。尤其是新竹县政府这样做了这样的努力，那处长呢也用他的创意，甚至他的领导风格去带领这样子的一个廉政印象的加分，甚至呢去推动很多台湾廉政甚至是政风的一个发展。那这是可能很多听众或者是很多在地民众呢相对陌生的地方。那透过呢我们这样子一个 p o d c a s 节目呢，也希望可以带给大家。哎、欸。对于正风处所做的努力，有更多具体的一个印象。那我们今天呢，真的非常谢谢我们张处长的分享，谢谢处长啊，谢谢主持人，也谢谢各位听众。那如果对于今天的节目呢，或者是对于所谓的正风这样子的一个主题、这样的概念，我觉得这个在台湾已经算是非常非常新创的一个节目的内容，绝对没有人做过。甚至我听 p 开始这么久以来。我都很少听到有节目是很专门的在节目这样子的内容，这个真的是非常的特殊。那如果呢，你对于这块呢还是相对陌生，那甚至是呢，你对于他们的阵风的相关主题呢，有更多想问的东西，都欢迎在节目的下方留言处留言给我们。那也许我们有机会可以为你做更深入的一个解答。那谢谢呢，收听我是主持人阿关，谢谢大家，拜拜。